0: 相濡以沫十七载，神秘伴侣首度公
1: 开，会不会有一点冲动？觉得这个涉及到人格了，所以就出来回应了一下
0: 。无意间启蒙社会，跨性别人群进入公众视野。您给大侠的这个定义是，他依然是生理女性，心理男性。他也做了一部分手术，嗯
2: ，但是他没做完。我喜欢的是真正的以男人的身份喜欢一个女人。家访
0: 李银河，为爱发声，敬请期待。欢迎收看家访。一个月前，一篇博文对所谓“拉拉”身份曝光的回应震惊四座，顿时伴随着祝福声与质疑声，强烈的轰动和争议随之而来。博文的主人是中国著名性学专家。李银河，曾经一提到李银河，人们便会自然而然地联想起她已经故去的丈夫，著名作家王小波。这一次，李银河坦率而勇敢地承认，王小波离世的十七年来，跨性别伴侣大侠是他的生命，开启了另一个维度。二零一四年十二月十四 日， 一篇名为《李银河拉拉身份曝光》的文章在网络上发表并流 传， 直指著名性学家李银河实为同性恋 者， 已与一名中年妇女同居多年。文章言辞犀 利， 斥责李银河多年来为同性恋群体发 声， 无非是为自身找借口而已。他多年来假惺惺的欺 骗， 让全国的同性恋者都上了当。四天 后， 李银河发表博文公开回应。表示与自己共同生活十七年的大侠是一位生理女性但心理男性的跨性别者，自己从来都是异性恋。此文一出，一时激起千层浪，李银河的名字迅速占据全国各大媒体头条，舆论的潮涌又一次将他推上了风口浪尖。以前的十七 年， 我相信也会有人攻 击， 也会有人质 疑， 您都没有搭 理， 都选择了沉默。那这一 次， 就是在看到那篇攻击您的博文之 后， 用您的话 说， 这是一个应激的反应。为什么这一次就呃这么快就做了一个这样的回 应？ 会不会有一点冲 动？
1: 确 实， 就是因为我的这个研究领域 啊， 这个攻击一直没有断过。所有的这些谩骂和攻击 啊， 它都是针对我的观点、针对我的研究、针对我的言论 的， 呃， 那么这次不同 是， 他针对我个 人， 最不能容忍的 是， 他把我说成是一个骗 子， 就是说我明明是一个同性 恋， 然后我假装成异性 恋， 然后这个欺骗了公 众， 欺骗了广大的同性恋者什么之类 的， 啊， 所以我觉得这个涉及到人格 了， 所以就。出来回应了一
0: 下， 您有没有预料 到， 就是这个曝光或者说自己的这样一个公开回应之 后， 呃， 公众的关注度会如此之 高？ 还真是始料未
1: 及 的， 这个事儿有点歪打正着 的， 就是说
0: 做做了一个科普教育吧。博文发表之 后， 李银河的神秘伴侣大侠首次浮出水面。在李银河的描述 中， 他是一位女变男的变性者。学名叫 transsexual， 无论从外貌还是内心看，他都是一位地地道道的男性。故事要追溯到一九九七年，在王小波去世三个月后的一次聚会上，李银河在好友加州大学人类学教授丽莎的介绍下，认识了出租车司机大侠。一心将大侠当成普通研究对象的李银河，根本始料不及，此时的他已经被疯狂迷恋上
2: 了。特别特别安静的一个小女孩的样儿，啊，呃，坐在那儿特别文雅啊，一看就特让人心疼那感觉
1: 。最早我以为她是同性恋呢，最早就是刚刚见到她的时候，所以后来，呃，我们互相留了电话，然后她找找我的时候，我就是对她做调查呢。我觉得我是做
0: 研究对象，<笑>对对对
1: 对、哦，研究对象，然后就是。呃，还拿个本儿，还拿个笔记记记。呃，但是他心里已经不是这样
2: 了。当时看到他，我就心里出现的那句话，现在我也记得很清楚、嗯。哎呀，如果这个女人要是跟我生活一辈子，那该多好啊
0: ！在林银河的文章中，这之后大侠的爱排山倒海、雷霆万钧，不由他不受吸引、不受感动。林银河描述当时的感觉，他就是上帝派来的一位天使，是专程来解救我。走出失去小波的苦海的，很快，大侠住进了李银河的妈妈家，就睡在一个窄窄的硬面沙发上，总共也就一尺来宽。晚饭从来都是清水煮面，放点菜叶。李银河笔下，大侠一直把那段时间的伙食叫做“吃爱情面条”。有人说您是被掰弯了，就是他们认为女性同性恋群体群体之中也有相当的人数是像您提到的这个生理女性、心理男性，他对自我的认知也是认为自己是一个男性，但是他确实又属于女同性恋。呃，他们认为其实您是被掰弯了，但您自己不愿意承认
1: 。其实呢，我觉得这个是。怎么说呢？就是我觉得大家太不了解跨性别人群了，就是 LGBT 里面那个 T， 呃，他们甚至都把这个，呃，这个这个 transgender 嘛，就是跨性别这个字儿，正好是 T 打头的，跟那个 lesbian 就是女同性恋里头的 tomboy 给混在一起。那么这个人群呢，它更小，是百分之零点几，就是他们太容易被人忽略了，然后。他们跟女
2: 同性恋就往往混杂在一起、嗯，呃，分不清楚。我们就是男性，特别不接受自己的身体，知道吧？他们呢无所谓，他们就是打扮成男人，但是他自己的身体他也能接纳
1: 。女同性恋人群，他们是性别认同正不异常，然后是性倾向异常，也就是说，女同性恋里面的女的哈，她都觉得自己就是女的。然后呢？但是他喜欢女的，就是他的性倾向是异常的。那么跨性别的跟他的区别在什么呢？跨性别的人群是性别认同异常，性倾向不异常，就是说他明明是一个女人身，他觉得自己是个男的，啊，这个，但是呢
0: ，他是异性恋，他的性倾向是是不异常的。大侠的曝光使得跨性别这一概念进入公众视野。学界认为，跨性别是个集合名词，涉及到各种与性别角色部分或全部逆转有关的个体行为以及相关群体。通俗意义上讲，跨性别者就是那些在出生的时候根据其性器官而被指定了某个性别，但是却感觉到该性别对他们是一种错误或不完整描述的人。作为极其边缘化的群体，在中国鲜为人知。有一个特别，我觉得特别形象的，让人能理解这个
1: 中间区别的，就是金星夫妇。就是说，金星呢，他是一个跨性别，他是一个男跨女的跨性别。然后呢，他做了手术之后呢，他爱上一个德国男人，然后他们俩结婚了，领养了一堆孩子，是吧？这事儿大家都知道。那么，这个德国男人并不因为和金星结婚。就变成男同性恋了，是不是？那么我们这个情况呢，正好跟他们就是那个反过来，但是也是，就是说，他大侠他是跨性别，然后我呢，并不因为跟他呃呃这个这个交朋
0: 友，我就变成女同性恋了。嗯，但是这里面有一个区别，就是生理上的这种。变化就是金星，她毕竟是这个变性手术做完了，能不能说她已经是生理和心理都是女性了？但是您给大侠的这个定义是她依然是生理女性，心理男性，这是不是还有点不一样？他也做了一部分手术，嗯，但是他没做完
2: 。我喜欢的是，真正的以男人的身份喜欢一个女人，知道吧？并不是以一个女人的心理状态喜欢另一个女人。多年来
0: ，在性学相关话题上的大胆敢言、开放和超前，使得李银河备受争议。在婚前性行为、一夜情、同性恋等公共领域坚持发声，使他长时间处于舆论漩涡之中，毁誉参半。公开跨性别伴侣大侠的博文甫一发表，支持者与声讨者便形成了两对阵营。有人由衷敬佩他的勇气，有人难以接受这种选择。还有人质疑他多年来为同性恋群体的呼喊是否是为了切身利益。有一些人质疑，就是说您会不会现在，因为您自己也算是这个嗯少数呃群体中的一员了，呃，您会不会是为了个人的一些情况一直在呼吁这么多年？以前大家觉得哎您特别仗义啊，是为了这个少数群体，但其实您自己有切身利益相关了，这好像不太一样了
1: 。我觉得这种质疑哈，实际上在。呃，国外也好，也也有好长时间的争论，是吧？比如说，呃，这个一个白人他能不能够去研究黑人，就是在搞研究这个，他是作为一个白人，那么他会更。呃，价值中立呀、啊，更超脱呀、啊，他的研究结果会更客观呢？还是说他作为一个黑人，他来研究黑人，会不会一定就会偏差呢？就会一定会这个这个呃不科学了呢？不客观中立啊、呃？不不客观中立了呢？偏
0: 向自己的族群会不会这样
1: ？但是这个东西基本上已经被否定了。现在为什么呢？就是说。这个一个简单道理，就是说，当你搞一个研究，你选题的时候，你价值已经不中立了。为什么你要去研究同性恋？为什么你要研究黑人？啊，为什么你作为一个白人，你去研究黑人？为什么你作为异性恋，你要研究同性恋？是吧？这个这个中间已经有有一个价值的偏差，就是说，呃，一个搞研究的人，他作为一个活人，他不可能完全价值中立的。
0: 跟大侠的这一份爱情和跟小波老师的这份爱情有什么样的不 同？
1: 一种就是高度契合 的， 另外有一种就是高度的差异。
2: 稍后继续。
0: 家访正在播出。曾几何 时， 王小波与李银河的甜蜜爱情是一代人童话般的憧憬。我和你就像两个小孩子。围着一个神秘的果酱罐，一点一点地尝它，看看里面有多少甜。爱情里，李银河表现得气贯长虹，像侠女一样投奔才子王小波。彼时，王小波还是街道小厂的工人，而李银河已经身处中南海，就职国务院政策研究室，走在通向庙堂的升天阶梯上。早期，王小波缺乏自信的阶段，李银河是最狂热的拉拉队和支持者。我知道您跟小波老师是各个方面都契合，你们读的书啊，这个言谈举止啊，大家写东西啊会很契合。但是大家就是完全两样的人哈，嗯，包括您也提到他喜欢打麻将啊，他喜欢看电视剧，他喜欢看您不喜欢看的这个社会纪实。但是我们都知道您喜欢读书、看好电影，您会写作啊，那好像精神领域这个完全不一样，就是不要说契合，就基本上没有任何爱好的是重叠的。对。对
1: 不是像那种计时类的东西，我从来都不看。什么就是这什么一家人这个争房产呐、啊，在那儿打打闹闹啊什么的，我就看了以后，我简直就是马上就就要就要就就就,就
0: 换台。对对,对，就这样。那现在他会有对您有一些改变吗
1: ？他是有改变啊，比如教会了我打麻将啊，是吧？你也知道，一般的知识分子家庭都不会打麻将的，是吧？但是工人家庭特别普遍，但是。呃，就就就就我属于那种神经那个类型，比较紧张的那那种。有时候，比如说那个那个就差一张桌舞了，那个好几圈，然后就心里跳的咚咚咚，就那样跳。我我我我我也我也有点受不了。然后那个，所以，所以我我还是很少打的。但是毕竟是会了，嗯、呃。另外就是，你好比说他吧，就是你你知道这个知识分子这个家庭关系哈，就是。会比较寡淡，就是你像我兄弟姐妹四个人都在北京，我们但是我们一年只见一次，平常就打打电话。他们家可不是，他们家所有的七大姑八大姨经常在一块聚，差不多每天晚上都有牌局，就是那种那个亲情哈，特别特别浓郁的那种，这个东西也挺有趣的。
0: 但是我知道您是一个就是对自己的精神世界会要求很高的人，您大概不会就是勉强自己去。去装有一些不喜欢的要，要要装出喜欢或去迎合别人。那一个本来跟您默契程度非常高的两个人在一起啊，你说什么他都喜欢，他都理解的一个人，和另外一个是慢慢去去磨合，两个人撞击，可能彼此的棱角都要去呃，在长时间的这个相处之中才能够两个人比较契合的这种状态，您会不会觉得累？如果我要真想把他变个人那我可就累了，我一点都不累。就是他
1: 是他他他是什么样就是什么样我什么样就什么样，就这样
0: 。但是您是不是被他给改变了？我也没有，我也我也没怎么改变，我还是爱爱该干嘛干嘛，爱干嘛干嘛。在公开回应的博文中，李银河用了“优雅”二字来形容伴侣大侠。他说：“优雅并不属于社会的上层和知识阶层，虽然他们爱说粗话，也从来不想用高雅的文学艺术，但是优雅是一种生活态度。”优雅和质朴是可以并存的。所谓优雅 呢， 实际上就是
1: 质 朴， 就是一种很质朴的、很单纯 的， 就是他没有那 种， 比如说勾心斗角 啊， 或者说那个去算计别人 啊， 非常单纯、非常质朴的一种生活态度。我
0: 觉得这个就是优雅。您对大侠的评价是怎么 样？ 如果比如说我们用三个词吧。您您会马上蹦到您脑海中的是哪样的三个词？浪漫，就是讲义气，豪爽。豪爽，嗯，这个都跟他那个名字“大侠还”还还挺对的、啊。那如果再让您用三个词来形容小波老师，您会用哪三个词
1: ？小波是浪漫
0: ，嗯，智慧，幽默。嗯、那我能不能说，就是这六种，呃，特质都是能够吸引您的？对 对， 一九八零年一 月， 认识三年的王小波和李银河结为夫 妻， 爱情浪漫真 挚， 令人艳羡。一九九六年十 月， 李银河赴英国剑桥大学访 学， 王小波在机场送别 时， 用力搂了一下他的肩膀作为道别。可他万万没想 到， 这一别竟成了永别。一九九七年四月十一 日， 年仅四十五岁的王小波因心脏病突发在北京逝世。彼时，仍在英国的妻子李银河悲痛至极，她随即发表悼文：“浪漫骑士、行吟诗人、自由思想者，道小波”，来表达沉痛哀思。李银河说：“我觉得我生命中最大的收获和幸运，就是我挑了《小波》这本书来看。我从一九七七年认识他，到一九九七年与他永别，这二十年间，我看到了一本最美好、最有趣、最好看的书。”他说：“世上任何一个男人也比不过王小波，自己根本不想再找伴侣了。”您和小波老师的这个感情，大家都知道，非常的刻骨铭心、纯澈浪漫。而小波老师是突然之间离去的，那大侠突然出现在您的生活之中，而且您也说了，他是一种这个激情之爱，给您的这个震撼会非常大。那从某种程度上说，他会不会是一个嗯取代者？用现代化网络语言叫备胎？
1: 这个我我还真没没这么想过，这事情就自然而然的发生了，就是他就是那么爱上了，然后呢，我就做出了回应，也就是这样。但是至于他是不是替代我，我我真的说不清楚，这个，呃，替代得了吗？好像也，他们俩也都是那么不一样，是吧？这个，这替代这我我我觉得不好这么说，我觉得。这么说好像是对他的一种侮辱似的啊，不公平。因为他是一个活生生的一个人，是吧？他，他的爱也是那么那么真
2: 挚的一个爱，怎么能够说是他就是一个替代呢？不是的。他说：“我呀，根本就不想找了。”他说：“因为我觉得任何一个男人也比不过王小波，所以我根本就不想找了，关门了。”嗯。然后呢？他说：“我的出现呢，挺合适的。”他说：“就是完全跟王小波不一样。”嗯，对吧？就是没有什么可比性，嗯，一个是酱油，一个是醋。呃，跟大侠的这一份爱
0: 情和跟小波老师的这份爱情有什么样的不同？对您个人的这种感受来说，
1: 一种就是高度契合的，嗯、高度契合在所有的爱好啊、什么兴趣啊、什么这个这个，呃，上面都都高度契合，这是一种，就是有吸引力，是吧？能有吸引力。另外有一种就是高度的差异，就是不同，嗯、就是。呃，正因为不一样，好多地方都不一样，就是性格也都不一样，但是他就有一种那种互补的那种、那种、那
0: 那种契合。一九八九年，李银河在北京晚报上刊登广告，征集到四十五对自愿不育的已婚夫妇参加社会学调查。这位国内最早研究丁克家庭的学者，也是中国第一批丁克实践者。当初与王小波结婚时。两人便商量好了不要孩子，二人世界就已经很丰富很有趣了，不像有些夫妻需要孩子作为纽带。而王小波去世几年后，林和的身边多了一个名叫壮壮的小男孩。他在博客里写：“我睡不着觉，一想起这个世界上有这么一个小小的生命在想着我，眼泪就流个不停。”您跟小波老师当时是中国第一批呃自愿不育的。呃，群体用现在话说就叫丁克吧，就现在可能越来越多了，在当时确实很少。呃，但是跟大侠在一起以后，您说过他喜欢孩子，他喜欢这种亲情，所以你们就收养了一个孩子，这算不算是为他做了一些改变
1: ？这个是是是有点是改变，就是当初这个，我记得反正我们呃两个人都，我和小坡是就没没要孩子哈，然后。当时这种选择其实并不很多，就是人群里，啊、呃，然后我记得有一回，他有一个朋友是个画家，然后到我们家来，然后突然说了这么句话哈，他说：“哟，他说我怎么就没想到有这种可能性啊？就是当时所有的人都是结了婚就生孩子，就是他一看我们那个生活方式，说：哎呦，他说就根本没想，没往这方面想啊。”那如果要是，比如说小坡现在在生在世的话，那我们还是不要，那肯定还是不要。但是呢，呃，他呢就是特别喜欢孩子，他想要那就要呗。我我也没觉得这个是,是一个什么很大的麻烦事，或者说我，我我我很讨厌这件
2: 事儿，然后他非要做也不是这样的。我说那个，其实这一生有你我也知足了哈，嗯、可是。我觉得，如果我临闭眼的时候一想，这一辈子怎么连个孩子都没有啊？啊，我说我可能有点遗憾。他说：“你可别有这遗憾，你要真有这种想法，咱们就想办法抱一个呗。
0: ”壮壮叫您称呼您是什么？他称称我妈咪。哦，叫大侠呢？妈妈。嗯。那在就是抚养、教育、陪伴壮壮的这一块上，您跟大侠是怎么分工的
1: ？那还是他做的多，啊、呃。嗯嗯，再说，反正壮壮也不是太怕我，反正怕他、嗯，就是有的时候他淘气什么的，然后，呃，我们谁说都他都都不都,不都不听，就只必须得是，就就就就就那个大
0: 家上。和壮壮相处的这个过程中，我觉得这种生活状态和你以前跟小波老师呃二人世界就完全不一样了。呃，这个就是这样子的一种状态。再回想当时的那种状态，您觉得哪一种其实是您更想要的一种生活状态
1: ？我倒是觉得各有各的味道吧。就是那个两人世界呢，就是各干各的，也是我们，呃，他写他的小说，我搞我的研究，然后，呃，平常家务事儿还是我做的多。嗯，其实他这个小坡，他炒菜比我强，但是他,<笑>他不炒，他他,他不炒就得我做。<笑>呃，这个倒是跟大侠以后，我就从来没做过家务，<笑>就是全部都是他他来料理，就是生活。我觉
2: 得这是一个大区别。你说我哪舍得他那个他那个时间那么宝贵，我也舍不得让他把时间浪费在这些事情上
0: 。听起来，我觉得大侠把您宠爱的比跟小波老师好像更更顺一点。就是当时是不是您要照顾着小波老师，现在是大侠照顾着您，反过来了。对对对，后
1: 来他不是跟媒体说，他说他就是我的拐棍儿。二
0: 零零六年三月，林和第三次向全国政协提交同性婚姻法案提案。时任全国政协新闻发言人吴建民表示，当前同性婚姻在中国仍有些超前。2011年2月，李银河在微博上提出同性婚姻合法化的提案，并征集愿意递交相关提案的人大代表。但这次的努力仍然没有结果。面对一次次的提案失败，他曾表示：“社会变迁是一个非常缓慢的过程，因为传统力量往往太过强大。所以在理论研究中，我们会发现有一个文化滞后的现象。对于这种事儿。”我一点也不急，会坚持下去，哪怕十年、二十年呢。相信总有一天会成功。如果有一天这个同性婚姻真的是落地了，呃，法律允许了，您会和大侠结婚吗？嗯，
1: 到时候看吧，到时候看吧。反正原来也没有特别迫切的，就觉得非得
0: 结婚不可。我不知道每一个家庭成员有没有足够的安全感，包括您个人，您会不会期待有这样一个法律的保障和维系？
1: 这个东西，我觉得倒没有太太太。如果我们感情还在，那么我我们就不需要那张
0: 纸。如果要是没感情了，有那张纸也没用。爱情是什么？莎士比亚曾说：“爱情是叹息吹起的一阵烟，是最智慧的疯狂，耿喉的苦味，轻舌的蜜糖。”在李玉和眼里，爱情从来是超凡脱俗的。他根本不管什么阶级阶层、贫富贵贱，也不管美丑年龄，甚至是性别，都变得无足轻重。一桩爱情，只要是发生了，它就绝对是美的，伴以所有感人至深的细节。祝福每一颗为爱自由奔走的心，感谢陪伴。
2: 您正在收看的是广东卫视。